0: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa, da Francesco Canova, in questo giovedì 15 agosto 2019. Dico subito che questa trasmissione è una trasmissione inregistrata, perché non posso essere presente in radio ma seguirà la stessa scaletta che seguono le trasmissioni di questo tipo quando sono in diretta. Per primo leggerò i richiami che traggo dal sito ilfattoalimentare.it Ci sarà poi qualche articolo da Con il mensile dei soci Coop e poi altri articoli da Il Fatto Alimentare. Parto subito allora dai richiami, che sono parecchi questa volta, anche perché c'è qualcosa di pregresso che avevamo saltato nel periodo precedente, e quindi ne ritroviamo parecchi. Il primo, li leggo in ordine cronologico, è del 17 luglio 2019. Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo precauzionale di un lotto di bocconcini a marchio Azzocchi Roberto per una possibile contaminazione microbiologica. Il prodotto interessato è venduto in confezioni sottovuoto da 200 grammi ciascuna, con il numero di lotto 26 L come Livorno SS Savona Savona e la data di scadenza 12 novembre 2019. Quindi bocconcini a Zocchi Roberto richiamati per possibile contaminazione microbiologica. Passiamo adesso ad una notizia del 22 luglio. E riguarda dei prodotti Conad. Conad ha richiamato un lotto di confettura extra di amarene a proprio marchio, quindi a marchio Conad, per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. Il prodotto interessato è venduto in vasetti da 320 grammi con il numero di lotto N come Napoli 19002133 termine minimo di conservazione 21 marzo 2021 quindi ricordo confettura extra di amarene a marchio Conad richiamata per presenza di solfiti Passiamo ad un altro richiamo, quello successivo. Ce ne sono parecchi in questo giorno, che è il 23 luglio 2019. Allora, il primo richiamo, che riguarda due prodotti, riguarda Coop. Pop ha richiamato due lotti di Plum Cake senza glutine, bene sì, per una possibile contaminazione puntiforme da glutine. Le confezioni coinvolte contengono sei pezzi pari a 216 grammi e fanno parte del lotto C come Catania, L come Livorno, 164P come Palermo, con termine minimo di conservazione 11 ottobre 2019. Ce n'era un altro, ma è già scaduto, quindi non ne do notizia. Sempre nella stessa data, 23 luglio 2019, i supermercati Deco, Invece, hanno diffuso l'avviso di richiamo di alcuni lotti di miglio decorticato soffiato biologico a marchio ViviBio per la possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Le confezioni interessate potrebbero contenere tracce di glutine, soia, sesamo e frutta a guscio. Il prodotto richiamato è venduto in formato da 100 grammi con scadenze 22 luglio 2020, 22 luglio 2020 A, 3 10 20, quindi 3 ottobre 2020, e 3 10 20 A. Come al solito tutti i prodotti dei quali do informazione devono essere non consumati e portati al venditore per la rifusione del dovuto. Sempre in data 23 luglio 2019, il Ministero della Salute ha invece pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di filetti di alici panati, congelati, a marchio Adriatic Fish, perché in seguito alle analisi effettuate dall'USL è stata riscontrata la presenza di soia non dichiarata nel prodotto. Le alici sono distribuite in cartoni da 5 kg, con un numero di lotto molto lungo che non leggo, data di scadenza 2 agosto 2020. Quindi, Per le persone allergiche alla soia si raccomanda di non consumare queste alici e di restituirle al punto vendita. È vero che si tratta di cartoni da 5 kg, quindi non penso eh, acquistabili da un singolo consumatore, ma forse per la grande eh, distribuzione, comunque questo avviso. Ricordo un lotto di filetti di alici panati congelati a marchio Adriatic Fish che non possono essere consumati soprattutto per le persone allergiche alla soia. Gli altri possono consumarle tranquillamente. Prendo in considerazione adesso una notizia del 24 luglio 2019 Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salame del salumificio Bianco Angelo per la presenza di Listeria Monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 700 grammi circa, numero di lotto 28 giugno 2019, anzi 28 maggio 2019, che coincide con la data di produzione. Qui purtroppo per questo salame non c'è la data di scadenza, quindi eh, io questo do come notizia in quanto così viene riportato nel sito. Passiamo ad un altro di questi richiami. Come vedete sono veramente parecchi questa volta e c'è un richiamo adesso del 5 agosto 5 agosto vediamo un po' scusatemi perché devo andare a cercare le notizie dai miei titoli sempre ristretti perché li non li posso mettere completi all'interno del computer quindi devo fare un po' i miei sforzi per andarli a rilevare. In questo caso si tratta di livelli elevati di formaldeide non si tratta di un alimento ma ciotole in bambù. Allora il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di ciotole in bambù vendute da tedi per la presenza di elevati livelli di formaldeide. L'avviso è presente sul sito della catena di negozi Tedi già il 16 luglio 2019, ma il Ministero l'ha pubblicato solo il 5 agosto 2019. Il richiamo è stato diffuso anche tramite il sistema di allerta rapido RASF. Il prodotto interessato è stato venduto tra il 25 gennaio 19 e il 16 luglio 19 con il numero di lotto 16. La ciotola di legno è stata prodotta dall'azienda in Cina praticamente e dato che la presenza di formaldeide può essere pericolosa per la salute si raccomanda di non utilizzare queste ciotole e restituirle, come ho già detto in precedenza. Si tratta di un lotto di ciotole di bambù vendute da Teddy per Richiamate per la presenza di elevati livelli di formaldeide. Il successivo richiamo è in data 6 agosto 2019. Si tratta di stoccafisso reidratato tagli a pietra per data di scadenza sbagliata. In etichetta, il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di polpa di stoccafisso reidratato a marchio Taglia Pietra perché in etichetta è indicata per errore la data di scadenza del 26 settembre 2021 invece di quella corretta 26 settembre 2019 prodotto interessato e distribuito in confezioni da 500 grammi con un numero di lotto che non vi leggo perché è troppo lungo comunque ricordatevi che si tratta di polpa di stocca fisso reidratato a marchio tagli a pietra per questa eh, errata dicitura di termine data di scadenza. Prendiamo in esame adesso l'ultimo richiamo del 6 agosto 2019 che riguarda alcuni dolci crostate, le dolci passioni richiamate per latte non dichiarato in etichetta. Sono stati richiamati tre prodotti ai frutti di bosco, all'albicocca e alla ciliegia. Il Ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di tre lotti di crostate ai frutti di bosco, all'albicocca e alla ciliegia, a marchio le dolci passioni, perché in etichetta non è indicata la presenza di latte scremato in polvere. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 180 grammi con i seguenti numeri di lotto e termini minimi di conservazione. Allora per la crostata e i frutti di bosco il lotto è 62019, termine minimo di conservazione 15 febbraio 2020. Crostata all'albicocca, lotto 71119, Termine minimo di conservazione 7 marzo 2020 e crostata alla ciliegia l'862019, termine minimo di conservazione 7 marzo 2020. Il problema naturalmente sussiste per chi ha problemi di allergia al latte e agli intolleranti al lattosio. Quindi tra i lotti di crostate e i frutti di bosco, albicocca ciliegia a marchio le dolci passioni. E abbandoniamo finalmente i richiami per andare ad altre notizie. Prima di prendere in considerazione quelle presenti sul sito ilfattoalimentare.it, Passo ad alcune notizie che trago da con il mensile dei consumatori e dei soci della COP. Un primo articolo lo trago a pagina 12 di questo numero che è il numero di luglio-agosto 2019, il numero 6. come si producono a Vignola le nuove fiorfiore della Coop. Ecco le ciliegie senza glifosato. Siamo stati nel campo sperimentale dove si fa agricoltura di precisione e nascono le ciliegie della campagna Coop per ridurre i pesticidi. Tutta l'ortofrutta a marchio sarà così. Per tagliare l'erba tra un ciliegio e l'altro, il trattore usa un disco interfilare che fa la barba al tronco senza danneggiarlo. In questo modo, spiega Eugenio Casini, giovane imprenditore agricolo, evitiamo di spargere il glifosato e altri diserbanti. Siamo nel campo sperimentale della cooperativa Apofruit a Vignola, nel Modenese, dove si coltivano le ciliegie Fiorfiore Coop. Il primo prodotto ortofrutticolo che Coop presenta ai consumatori, coltivato senza uso di altri quattro pesticidi, tra cui il più noto è sicuramente il glifosato. La trancia erba con disco interfilare è solo uno dei metodi dell'agricoltura di precisione utilizzati in questo campo. Un altro è la fertirrigazione. Il concime viene miscelato nell'acqua con cui irrighiamo continua Casini e in questo modo arriva direttamente all'apparato radicale delle piante. Riduciamo così le quantità, il numero dei trattamenti, i costi e aumentiamo l'efficacia dei fertilizzanti che utilizziamo. Alberto Grassi, direttore tecnico di Apofruit, mostra la bellezza e garantisce sulla bontà delle ciliegie grosse poco meno di una noce. Il mercato premia quelle con almeno 2,8 cm di diametro, che devono avere oggi anche una buona resistenza al cracking, cioè lo spacco causato dalle troppe piogge. Maggio ha messo tutti a dura prova. Nuove varietà di prodotto servono vent'anni per crearne una con processi naturali di impollinazione e nuovi sistemi vengono escogitati per difendersi dai cambiamenti climatici. Uno di questi è costituito dalle reti antipioggia e antiinsetto. Sono le reti del futuro, spiegano, ma già il primo filare di ciliegio è insacchettato dalla testa ai piedi e gli altri seguiranno. La parte superiore è come un tetto, impermeabile alla pioggia, mentre le due laterali proteggono dagli insetti dannosi. Ciò consente di limitare al massimo l'impiego di insetticidi e fitofarmaci e di ottenere un prodotto super biologico L'azienda in cui siamo, riassume Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, testimonia l'importante salto di qualità che Coop ha deciso di fare. Entro tre anni questi principi e questi metodi di agricoltura di precisione, più sostenibili per l'ambiente e più graditi dal consumatore, saranno applicati a tutte le filiere dell'ortofrutta a marchio Coop. Un progetto, Coltiviamo il futuro, che è stato intrapreso a gennaio in collaborazione con 116 fornitori di ortofrutta a cui fanno capo oltre 7000 aziende agricole. Adesso che sui banchi di vendita è in arrivo il primo prodotto no glifosato, che come dice lo slogan è la ciliegina sulla torta della riduzione dei pesticidi, il progetto si estenderà a meloni, uva, clementine, fino ad arrivare a 15 colture nel corso dell'anno. Tutto ciò che qui vedete fa notare Renata Pascarelli, direttore qualità di Copitalia, Italia, è possibile perché ci siamo garantiti assieme ai nostri fornitori il supporto dei migliori esperti in Italia di questi metodi, con tecnologie e attrezzature all'avanguardia. Chi avesse dubbi sui livelli raggiunti può entrare nello stabilimento di Apofruit e vedere in funzione la macchina del valore di un milione di euro dal grande occhio elettronico fatto di sensori che seleziona le singole ciliegie trasportate su nastri ad acqua smistandole per dimensione Colore e difettosità. Quelle coop sono tutte senza glifosato e altri pesticidi, sottolinea Curzio Firenzuola, responsabile di Area Emilia, e al pari delle altre le accettiamo solo se rispettano elevati standard di qualità. Una volta impacchettate, il giorno dopo sono già nei negozi. E questo è un articolo di Claudio Strano. C'è un altro articoletto collegato, il metodo Coop per primi ma per tutti, che dice quanto segue. Noi pensiamo che se si muove il primo retailer italiano si può muovere tutto il mercato. La scelta di ridurre i pesticidi e di appoggiare un'agricoltura più sostenibile sottolinea Marco Pedroni presidente di Coop Italia riguarda tutta l'ortofrutta a marchio Coop ed è una nostra scommessa ma dietro non c'è un ragionamento puramente commerciale che sarebbe io la faccio gli altri no bensì un ragionamento valido per tutti vogliamo essere i primi è vero ma se la scelta è giusta e funziona condizionare in positivo il mercato. Nel caso specifico Coop che segue le linee guida della produzione integrata ha individuato assieme ad un pool di esperti i quattro erbicidi che dovevano essere ridotti per problemi ambientali e lo ha fatto adottando il principio di precauzione che in passato dai coloranti all'olio di palma ha dato ragione alle scelte fatte siamo ormai a 24 minuti circa di trasmissione una trasmissione che come ho ricordato prima è una trasmissione registrata qui a Radio Cooperativa in questo giovedì 15 agosto 2019 continuo con la lettura di articoli che traggo da Con il mensile dei Soci Cop andandovi a leggere adesso un articolo che riguarda l'eccesso delle proteine. C'è una rubrica Nutrizione e salute dentro a questo mensile a firma di Michele Sculati medico, specialista in scienza dell'alimentazione, dottore di ricerca in sanità pubblica. Ha scritto questo articolo che vorrei condividere con voi dal titolo «Massa muscolare ed eccesso di proteine». Molti sportivi temono di non consumare sufficienti proteine e alle volte per aumentare la massa muscolare ricorrono all'utilizzo di supplementi proteici. I più diffusi integratori di proteine sono polveri di proteine del siero del latte white proteins oppure proteine della soia e sono venduti in barattoli anche di grandi dimensioni chilogrammi. I gusti più diffusi sono cacao, fragola e vaniglia. Le polveri possono essere miscelate all'acqua o al latte, costituendo degli shake gustosi con un'ottima consistenza. Essendo dolce e in forma liquida, lo shake si beve velocemente ed è piacevole. Bisogna però essere consapevoli che quello shake con un solo misurino di proteine pari circa a 20 grammi Contiene la medesima quantità di proteine di una bistecca. Troppo frequentemente chi vuole aumentare la massa muscolare fa una semplice equazione. Più proteine assumo e più muscoli metto e tende ad usarne più del dovuto. Questo anche perché l'utilizzo di supplementi proteici viene frequentemente richiesto ai personal trainer a cui i clienti si rivolgono anche per indicazioni sulla nutrizione. Il fenomeno è stato misurato in Australia e a maggio 2019 su Nutrition and Dietetics viene riportato che in un campione di 334 clienti il 98% ha ricevuto supporto nutrizionale dal personal trainer Per poter valutare se sia necessaria un'integrazione proteica, andrebbero prima quantificate le proteine consumate attraverso la dieta e queste non sono stime semplici da fare. Un software professionale è quasi sempre indispensabile per i calcoli e deve essere utilizzato da un professionista abilitato dietista il biologo nutrizionista o il medico dietologo. La presenza di proteine in eccesso rispetto a quelle necessarie per costruire il muscolo porta il nostro organismo a doverle metabolizzare per altri scopi. Le proteine però non rappresentano un carburante ideale per il nostro corpo perché il loro metabolismo produce sostanze indesiderate come l'urea, che devono necessariamente essere eliminate. Da anni scrivo che non dobbiamo temere il latte, da cui sempre più persone si stanno allontanando senza motivo, ma è pur vero che un consumo eccessivo di latte è correlato a problemi per la salute, come accade per la maggior parte dei cibi. Ebbene, ricordiamoci che con questi integratori rischiamo di esporre il nostro organismo ad un carico eccessivo di proteine di origine animale, non scevro da effetti collaterali se utilizzati a lungo. Anche le linee guida dell'esercito americano nelle indicazioni più estreme per soldati impegnati in azioni di combattimento, consigliano di preferire come fonte proteica gli alimenti naturali rispetto agli integratori. Solo se non si riesce a soddisfare il bisogno aumentato di proteine con la dieta, può essere considerata un'integrazione, ricordando che è inutile concentrarsi sulle proteine se abbiamo alcune lacune strutturali nell'alimentazione. La dieta deve essere complessivamente bilanciata perché funzioni. E questo è l'articolo di Michele Sculati. Passo adesso a leggervi un altro articolo. L'ultimo che trago da questo numero di Con è nella rubrica Cibo e Cultura ed è tenuto da Massimo Montanari, docente di storia medievale e storia dell'alimentazione all'Università di Bologna. Ha fatto questo articolo Cibo in sicurezza che ha stimolato molto la mia curiosità e la condivido con voi. Dice Massimo Montanari, il termine sicurezza collegato al cibo può essere declinato in diversi modi, può significare che il cibo è sicuro sul piano igienico e non ci farà ammalare. Gli inglesi la chiamano safety. Che la sua disponibilità è assicurata e non avremo fame. Gli inglesi la chiamano security. Altra prospettiva decisamente inconsueta è quella di cucinare in massima sicurezza cioè fra le sbarre di un carcere. Di questo alcuni anni fa si è occupato Matteo Guidi producendo un piccolo libro di straordinario interesse. È un ricettario nato in carcere, ideato e scritto con detenuti nelle sezioni di alta sicurezza delle carceri italiane, dove limitazioni e impedimenti escludono un rapporto normale con gli oggetti e le tecnologie dando origine a problemi e difficoltà impensate difficoltà che riguardano il reperimento delle risorse ma prima ancora gli utensili per trattarle pensiamo solo a cosa vuol dire lavorare il cibo senza coltelli Nel mutato contesto ad acquistare valore sono oggetti semplici che sorprendono per la loro adattabilità a nuovi usi. Un manico di scopa che diventa mattarello, i lacci delle scarpe che legano la pancetta messa a stagionare, un televisore che facilita la lievitazione del pane o della pizza, l'armadietto trasformato in forno. In tutto ciò colpisce la genialità con cui si ricercano soluzioni fuori dalla norma proprio per recuperare la normalità delle abitudini, dei sapori, dei gusti negati. L'impegno che questi uomini mettono nella realizzazione di obiettivi in apparenza semplici in realtà estremamente complessi, suscita stupore e ammirazione per l'intelligenza e l'ingegnosità delle strategie scogitate. E davvero capisci quanta cultura e quanto lavoro, due termini che ho sempre amato pensare sinonimi, si accumulino nelle pratiche di cucina. Capisci l'impegno che gli uomini hanno sempre speso a elaborare gestualità e saperi, a inventare e reinventare modi di fare e prima ancora di pensare, che poi hanno desiderato condividere e trasmettere. Fra le non molte cose che veramente distinguono gli uomini fra tutti gli esseri viventi, la cucina è davvero la più significativa ed esclusiva. Perciò è segno dell'identità umana, di un'appartenenza che ci inorgoglisce e che teniamo sempre a confermare e consolidare anche nelle condizioni più difficili. Io, nella mia cella, faccio il pane. Questa affermazione di un detenuto che ha affascinato Matteo Guidi sollecitandolo a intraprendere un percorso di ricerca durato anni è come il manifesto di una cultura che ci portiamo dietro sempre e ovunque ed è bello pensare che il cibo in qualsiasi situazione possa aiutarci a vivere meglio. Adesso prima di passare a leggere altri articoli tratti invece da ilfattoalimentare.it in questa trasmissione che ripeto è una trasmissione registrata in questo 15 agosto 2019 vi leggo una ricetta e precisamente linguine al prezzemolo e limone la trago sempre da questo numero di con il numero 6 Luglio-agosto 2019 È in un articolo più vasto che è titolato Qualcosa di fresco in tavola Quattro idee con ingredienti di stagione da gustare fredde o tiepide per combattere il caldo Tra le altre vi leggo questa Un primo Linguine al prezzemolo e limone allora, è una ricetta per quattro persone, la preparazione 10 minuti, la cottura 15 minuti. Qui naturalmente vengono espressi come ingredienti, ingredienti che si trovano alla cop, ma lasciamo perdere, diamo indicazione su ingredienti normali, ognuno si sceglie quelli, quelli che vuole. Allora, le dosi sono queste. Quattrocento grammi di linguine gragnano. Qui per quattro persone sono un etto a testa. Ognuno si regola come meglio crede. Un mazzetto di prezzemolo. Un limone non trattato. Tre cucchiai di pangrattato. Mezzo spicchio di aglio. Un peperoncino. Della bottarga di muggine. Olio di oliva extravergine e sale La ricetta Lessate la pasta, quindi i quattro etti di linguine, in acqua bollente salata e nel frattempo preparate il condimento. In una padellina antiaderente fate dorare i tre cucchiai di pan grattato con un cucchiaino di olio. In un mixer frullate mezzo spicchio di aglio, eh, qui c'è un mazzetto di prezzemolo, ognuno ne mette quanto vuole, il peperoncino, qui nella ricetta, negli ingredienti, un peperoncino privato dei semi e la scorza di un limone grattugiata, unendo l'olio a filo, quindi olio, vediamo quanto ce n'è olio extravergine e quanto basta regolatevi voi dovete ottenere un composto cremoso come una specie di maionese scolate le linguine al dente conditele con il pesto preparato aggiustando la consistenza con poca acqua di cottura trasferite nei piatti da portata e spolverizzate con il pangrattato, completate con abbondanti scaglie di bottarga tagliuzzata e servite subito. Questa è la ricetta per uno sfizioso primo estivo. Siamo a quasi 40, 37, 38, 38 minuti di trasmissione e passo allora a leggere continuare la lettura come al solito mi dispiace di non avere i vostri interventi e allora metto un po' di musica per alleviare la pesantezza della lettura e dopo tra un po' ci risentiamo.
1: Me pierdo el control, y mis amigos me gritan Los jueves parejan, de los compromisos Que vengan mujeres y todas para el piso Formamos la fiesta Prisión, ya no hay salidera, ¡Eh! ya veo no salera, ¡Oh! todas las mujeres se quedan fuera. Te coge el maritón, pues no vas a crear confusión. comentario tú vas a escuchar y la gente te lo va a gritar. Mario, te vieron con ella pagándole un trago. Mario te cogió la mano nah. delante de todo el mundo. Mario, te caíste a beso. Mentira. Delante de la gente. Mario. Te fuiste para el coche.
0: Ancora assieme in questa trasmissione registrata del 15 agosto 2019 e comincio allora a prendere in considerazione articoli tratti dal sito ilfattoalimentare.it. Ne scelgo uno del 19 luglio 2019 perché parla di grigliate. Siamo in estate e cominciano ad essere ambite le grigliate, farsi qualcosa ai ferri è una cosa buona, almeno per chi la mangia, dopo per chi la fa un po' di problematiche ci sono per stare al caldo, ma è sempre una soddisfazione. Però cucinare la griglia è sempre qualcosa che può generare problemi di salute. Allora andiamo a leggere questo articolo di Agnese Codignola, titolato Grigliate sì o no. Per evitare le molecole più pericolose i nutrizionisti suggeriscono cautela. L'estate è la stagione delle grigliate, ma la carne abbrustolita è guardata con un sospetto crescente perché da ormai molti anni è accusata di favorire l'insorgenza di diversi tipi di tumori anche se i dati sono abbastanza confusi. Com'è esattamente la situazione? Si può organizzare un barbecue senza mettere a rischio la salute? Per fare un po' di chiarezza, la rivista Time riassume lo stato dell'arte, in particolare quello delle due classi di molecole più pericolose, le ammine aromatiche eterocicliche o HCA, e gli idrocarburi aromatici policiclici, o PH. Le prime sono il prodotto della cottura di carne di manzo e, in misura minore, di pollo e di pesce, e sono state da tempo le principali imputate di favorire il cancro, soprattutto da quando, nel 2010, è stata pubblicata una revisione che ne associava un elevato consumo ad un aumento del rischio di tumori del colon retto, dimostrato in sette studi, della mammella, tre studi, della prostata, quattro studi, del pancreas, tre studi, e ad altri tumori, quattro studi. Secondo alcuni nutrizionisti, tuttavia, In totale si tratta di una casistica insufficiente e per di più di studi di popolazione che cioè non possono dimostrare l'esistenza di un nesso di causa ed effetto ma solo la coesistenza di due fenomeni. Le persone che mangiano più carne grigliata sono anche quelle con più tumori. Inoltre molto dipende dalle condizioni di cottura durata, temperatura, tipo e dal tipo di carne perché la concentrazione di HCA può variare anche di cento volte I PHA invece sono più collegati alla quantità di grassi presente nella carne con eventuali condimenti e con cotture che prevedono le fiamme dirette o la fumigazione perché sono prodotti diretti della combustione di materiale organico. Secondo il National Cancer Institute, sono pericolosi, ma anche in questo caso ci sono numerose variabili, alle quali va aggiunta poi quella individuale genetica, perché ogni individuo metabolizza tanto le HCA quanto i PHA a modo suo e risente più o meno estesamente dei danni al DNA che entrambe le tipologie di composti possono provocare. Per entrambe le classi, infine, gli studi che hanno mostrato direttamente la loro capacità di innescare o favorire il cancro sono stati fatti su animali trattati con dosi molto elevate fino a migliaia di volte quelle che una persona con una dieta media può assumere e non sono quindi definitivi per quanto riguarda l'uomo. La conclusione dei nutrizionisti è improntata alla cautela. Non bisogna esagerare, ma è possibile concedersi saltuariamente una grigliata senza temere che questo possa compromettere la salute. Questo è l'articolo di Agnese Codignola. Passo adesso ad un altro articolo che riguarda i PFAS ed è un articolo del 26 luglio. Adesso vado subito a, referi- a reperirlo, spero di fare in fretta. Eccolo qua. PFAS, acqua, latte e uova, sono le principali fonti di esposizione alimentare Il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità è l'acqua la principale fonte di esposizione ai famigerati PFAS seguita dagli alimenti prodotti a livello locale soprattutto latte e uova ricordate i PFAS sono quei composti che sembravano essere derivati dall'attività della ditta miteni e che hanno interessato molti comuni del Veneto. Passo all'articolo. La conferma arriva da una relazione pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità che ha valutato l'esposizione alimentare dei cittadini a queste sostanze che hanno comp- contaminato una vasta area del Veneto e il rischio che ne deriva. IPFAS, sostanze per fluoro entrano nell'organismo umano soprattutto attraverso il cibo e l'acqua e tendono a bioaccumularsi nei tessuti determinando un potenziale rischio per la salute. Lo studio ha preso in considerazione diversi scenari di esposizione fonte di approvvigionamento idrico, allacciamento alla rete pubblica o prelievo da pozzi privati implementazione delle misure di trattamento delle acque prima, durante e dopo la messa a regime e consumo di alimenti prodotti localmente per gli abitanti della zona rossa che comprende 23 comuni e li ha messi a confronto con i livelli PFAS della popolazione generale del Veneto. Al termine della valutazione si è scoperto che per quanto riguarda il PFOA, acido per fluoro ottanoico, è proprio l'acqua il principale veicolo di esposizione, con i livelli massimi 5,3 volte i limiti tollerabili di contaminazione raggiunti nel periodo precedente al trattamento delle acque e scesi sotto la soglia di assunzione settimanale a implementazione completata. Resta sopra il livello di guardia l'esposizione di chi usa l'acqua dei pozzi privati, 2,5 volte il limite per gli adulti e 5,4 per i bambini. E sono proprio i più piccoli che anche al di fuori della zona rossa hanno un maggior livello di esposizione, 1,2 volte i limiti di sicurezza. Se si esclude l'acqua, le principali fonti alimentari di contaminazione sono i cibi di origine animale, in particolare latte e uova, con qualche variazione a seconda della fascia di età. Addirittura nei bambini e negli adolescenti Il latte è la prima fonte di esposizione davanti all'acqua, sia dopo il trattamento delle acque che al di fuori della zona rossa, mentre negli adulti e negli anziani il pesce si aggiunge alle fonti di esposizione significative. Il contributo degli alimenti poi aumenta quando sono prodotti localmente. Diverso il discorso per l'acido per fluoro ottaono solfonico, PFOS, che nella zona rossa ha mostrato un aumento appena accennato dell'esposizione rispetto a quella dei cittadini del resto della regione, ma sempre al di sotto del livello tollerabile. In questo caso non è l'acqua la principale fonte di contaminazione ma gli alimenti, in particolare il pesce, seguito dalle uova. Forse proprio perché i bambini tendono a non amare il pesce e quindi a consumarne meno degli adulti, il loro livello di esposizione è più basso. Secondo gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, servono studi più approfonditi per valutare meglio il ruolo degli alimenti prodotti localmente. Tuttavia, con le informazioni oggi disponibili, sono già in grado di affermare che con tutta probabilità le persone più a rischio per l'esposizione PFAS sono quelle che consumano grandi quantità di prodotti locali e bevono acqua prelevata da pozzi privati allevatori in testa. E questo è l'articolo di Giulia Crepaldi Volevo poi leggervi qualcosa sull'alimentazione per i bambini e sulla quantità di zuccheri troppo elevata, non solo zuccheri ma anche altre componenti di questi alimenti e per bambini soprattutto molto piccoli. L'articolo è del 30 luglio 2019. Un attimo solo, ci arrivo subito perché adesso mi è scomparso il mio, nel computer, la mia scheda del fatto alimentare, però dovrei arrivarci in fretta. Eccolo qua. Allora, alimenti per bambini troppi zuccheri ed etichetti inopportune secondo un'indagine dell'OMS in Europa. L'articolo è a firma di Valentina Murelli. La presenza di troppi zuccheri negli alimenti per bambini è un problema globale e non è l'unico di questi alimenti. Uno degli ultimi allarmi in questo senso è arrivato a fine giugno con la pubblicazione dei risultati di un'indagine portata avanti nel Regno Unito dall'Agenzia Sanitaria Governativa Public Health England. I dati raccolti rivelano che molti tra i 1120 prodotti per la prima infanzia analizzati, alimenti e bevande, contengono una quantità eccessiva di zucchero. Sotto accusa soprattutto prodotti a base di frutta, ma anche verdura, che dichiarano fino a 47,5 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto e, più in generale, la continua proliferazione di snack dolci indicati anche per bambini sotto i tre anni. Non solo. Il rapporto sottolinea che più di un prodotto su quattro, il 28,4%, viene espressamente presentato come alimento adatto a bambini a partire dai 4 mesi di età. Nonostante un rapporto dello Scientific Advisory Committee of Nutrition sull'alimentazione nel primo anno di vita, raccomandi di non introdurre altri alimenti oltre al latte fino a circa 6 mesi. Ma alle stesse conclusioni è giunta anche un'indagine dell'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, pubblicata a metà luglio. Pochi giorni dopo che il fatto alimentare stesso puntava il dito contro l'eccesso di zuccheri in una serie di prodotti alimentari per la prima infanzia, tra biscotti omogeneizzati di frutta e succhi di frutta. È vero che la composizione degli alimenti per l'infanzia deve attenersi per legge a certi criteri si legge nel documento OMS. Tuttavia c'è la fondata preoccupazione che anche prodotti che rispettano questi standard legali abbiano contenuti troppo elevati di grassi saturi, zuccheri o sale, per poter essere considerati salutari per il bambino e la sua vita futura. Da qui l'idea di un'analisi a tappeto di poco meno di duemila alimenti per bambini, biscotti, cereali, purè di frutta o verdura, succhi di frutta, tè o altre bevande, yogurt, budini, omogeneizzati di carne o pesce e altro, recuperati in vari punti vendita di quattro città della regione europea dell'OMS, Vienna, Budapest, Sofia e Haifa, in Israele. In effetti i risultati non sono molto positivi. La criticità maggiore degli alimenti per bambini riguarda gli zuccheri, troppo elevati in molti alimenti. In Austria, Bulgaria e Ungheria, gli zuccheri costituiscono più del 30% dell'apporto energetico totale nella metà o più dei prodotti e oltre il 40% dell'apporto energetico totale in quattro prodotti su 10. I livelli sono un po' più bassi in Israele, dove comunque quasi un prodotto su 5 ha il 30% di calorie derivanti da zuccheri. E ancora, circa un terzo dei prodotti presenta l'aggiunta di zuccheri come tali o come succo di frutta concentrato. «I sapori dolci sono predominanti», commenta il rapporto, «e questo può incoraggiare una preferenza a lungo termine per cibi dolci» indebolendo la rilevanza di campagne sulla sana alimentazione un altro aspetto critico riguarda l'apporto energetico troppo basso in alcuni casi molte zuppe, yogurt omogeneizzati di carne o pesce e circa la metà delle purè di frutta e verdura e troppo troppo alto in altri biscotti e cereali Una bassa densità calorica può essere problematica perché i bambini che hanno uno stomaco di piccole dimensioni possono consumare solo piccole quantità di cibo a ogni pasto. Per questo è importante che i pasti siano ben bilanciati dal punto di vista energetico e nutrizionale. Viceversa, un'elevata densità energetica può portare a un apporto calorico eccessivo con rischio di sovrappeso e obesità meno problematico in generale il contenuto di sodio e sale sembra che non ci sia un'elevata diffusione di alte concentrazioni di sale ma alcuni prodotti presenti sul mercato sono effettivamente salati gli alimenti per bambini sotto i due anni non dovrebbero contenerne e possono incoraggiare una preferenza per questo tipo di sapore. Per quanto riguarda i grassi, infine, l'osservazione riportata è che il contenuto totale tende ad aumentare via via che sale l'età dei bambini, ai quali sono proposti i vari alimenti, mentre dovrebbe accadere il contrario». Intorno ai sei mesi i bambini dovrebbero ricavare il 40-60% del loro apporto energetico dai grassi, ma intorno ai due anni questo apporto dovrebbe scendere al 30-35%. Come nel caso dell'indagine inglese, anche quella europea, Non si limita a mettere sotto accusa la composizione nutrizionale degli alimenti esaminati. Di nuovo emerge il fatto che dal 28% al 60% dei prodotti viene commercializzato con un'etichetta che li indica come adatti al consumo da parte di bambini sotto i sei mesi di età. Questo è in esplicita violazione di quanto previsto sia dal Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, varato da OMS e UNICEF nel 1981, sia nella guida pubblicata sempre dall'OMS nel 2016 per porre fine alla promozione inappropriata degli alimenti per l'infanzia. Entrambi i documenti emanati a tutela dell'allattamento al seno e della nutrizione ottimale dei bambini sotto i tre anni dichiarano che nessun alimento per l'infanzia dovrebbe essere indicato come adatto a bambini con meno di sei mesi e invitano produttori e distributori ad attenersi a questa indicazione anche nel caso in cui singole leggi nazionali permettano diversamente. Ma è chiaro che si tratta di un invito disatteso, proprio come o è quello di non riportare in etichetta clim salutistici o riferiti allo sviluppo dei bambini presenti invece nel 13-35% dei prodotti. Infine, l'indagine riferisce che il 16-53% degli alimenti analizzati propone sul packaging immagini di personaggi di cartoni animati. Una scelta che può essere vista come una parte di una più ampia tendenza a rendere divertente il cibo per bambini, incoraggiando il cosiddetto pester power, la richiesta insistente da parte dei bambini, di acquistare certi prodotti generalmente associati a un bombardamento di marketing, quindi di pubblicità. La conclusione del documento è amara. Nonostante siano passati quarant'anni dall'introduzione del codice e ci siano regole globali condivise sulla corretta promozione degli alimenti per l'infanzia, molte aziende produttrici continuano a non seguirle. E sicuramente questo non vale solo per i pochi paesi presi in considerazione da queste ultime indagini. Il fatto di avere ottenuto risultati molto simili soprattutto in Austria, Bulgaria e Ungheria suggerisce che il problema sia diffuso in tutta la regione europea dell'OMS. Sottolinea il documento. Che fare dunque? Poche, ma rivoluzionarie, le indicazioni dell'OMS per il settore. Ridurre il contenuto di zuccheri totali e zuccheri liberi presenti negli alimenti per l'infanzia. Evitare l'aggiunta di zuccheri o dolcificanti. Limitare la produzione di dessert e dolcetti vari non proporre alcun alimento come adatto anche sotto i sei mesi e possibilmente indicare anche limiti superiori di età per incoraggiare la transizione agli alimenti da grandi e all'alimentazione della famiglia. Infine, secondo l'OMS, sarebbe il caso di rivedere e aggiornare in alcuni paesi le indicazioni sull'alimentazione complementare, lo svezzamento, tenendo conto di un contesto attuale in cui i prodotti industriali costituiscono un'elevata proporzione dell'alimentazione dei bambini nei primissimi anni di vita. E questo è l'articolo di Valentina Murelli, che volevo associare ad un altro molto correlato a questo, dell'8 agosto 2019 e riguarda i pediatri. Andiamo a vedere se riesco a recuperare anche questa. Eccolo qua. È sempre a firma di Agnese Codignola, alimenti per bambini troppi zuccheri i pediatri chiedono un intervento radicale al governo. La Gran Bretagna si è posto un obiettivo dimezzare entro il 2030 il tasso di obesità infantile, uno dei più alti dei paesi occidentali. È obeso un bambino su cinque nella fascia di età tra i due e i quattro anni. Ma a quanto sembra per ora non sono in molti a darsi da fare, a a parte i medici e le autorità sanitarie. Lo dimostrano indirettamente due fatti degli ultimi giorni. Il Royal College of Pediatrics and Child Health ha reso noto un documento nel quale punta il dito sull'eccesso di zuccheri negli alimenti per bambini che creano pessime abitudini causano carie, sovrappeso e obesità. L'associazione governativa Public Health England ha pubblicato un'impietosa analisi degli stessi alimenti dalla quale emerge quanto grande sia ancora la distanza che separa le buone intenzioni dalla realtà Nel documento dei pediatri si chiede un'azione globale a favore delle fasce più disagiate della popolazione e un aumento dei fondi pubblici, tagliati negli ultimi anni, per pediatri nutrizionisti e per tutta la rete degli specialisti che ruota attorno al bambino. Il rafforzamento del personale scolastico, degli assistenti sociali e di figure di supporto, e il coordinamento delle diverse iniziative. In merito al cibo i medici britannici sottolineano come la concentrazione di zuccheri sia ancora molto alta, anche quando non ve ne sono di aggiunti, e chiedono l'adozione di limiti alla stessa, da imporre con leggi specifiche. Inoltre ricordano che molti alimenti non aiutano il bambino a imparare a mangiare da solo, sempre più spesso sono in forma di purè, e che la varietà soprattutto delle verdure è sempre più esigua. I bambini amano il gusto dolce, ma non bisogna secondare questa specificità. Al contrario è necessario sfruttare la loro curiosità, e abituarli a sapori aspri e amari, o comunque non dolci, come quelli delle verdure meno presenti negli alimenti pronti, quali i broccoli o gli spinaci. Condanna ferma poi ai cibi consigliati dai quattro mesi, perché prima dei sei mesi compiuti, bisognerebbe limitarsi all'allattamento al seno, o al latte artificiale, quando il primo non sia possibile, senza dare zuccheri aggiunti. Piuttosto sarebbero sempre da preferire la frutta fresca o il latte e i suoi derivati, non zuccherati. Punta il dito contro i produttori invece il rapporto di Public Health England, che dopo aver analizzato oltre 1100 alimenti per bambini da uno a tre anni, conclude che la situazione è semplicemente inaccettabile. In molti casi lo zucchero di varia provenienza anche naturale rappresenta due terzi del peso. Per esempio in alcuni prodotti alla frutta vi sono 67 grammi di zucchero su un etto di prodotto. Le etichette non permettono quasi mai di comprendere la verità La pubblicità è sempre presente anche se teoricamente dovrebbe essere molto limitata. L'allarme è giustificato anche dalla crescita del mercato degli snack e delle merende, più 11% tra il 2017 e il 2018, che sta attraendo sempre più spesso bambini molto piccoli. È evidente che non è così che si pongono le basi per un'infanzia sana e ora molti specialisti sembrano chiedere misure più drastiche di quelle attuate finora, prima che sia troppo tardi e che un'intera generazione cresca irrimediabilmente in sovrappeso con molte carie da curare e con uno stato di salute già compromesso». Questo è l'articolo di Agnese Codignola e finisco il problema degli zuccheri con un altro articolo sulla carie e le scelte radicali in questo tema. È del 9 agosto 2019 sempre a firma di Agnese Codignola. Le campagne di salute pubblica hanno troppo spesso ignorato la carie dentale, ma ora è indispensabile che le autorità sanitarie se ne facciano carico, perché nel mondo 3,5 miliardi di persone hanno carie, gengiviti, parodontiti, tumori del cavo orale e altre malattie. Per raggiungere tale obiettivo è necessario fare scelte radicali sulle cure dentali, sui conflitti di interesse di chi fa ricerca e comunicazione e sulle leggi e sui regolamenti a cui deve sottostare l'industria dolciaria. Comincia così con un tono piuttosto drastico la serie di articoli che la rivista Lancet dedica all'igiene orale ricordando che se si è arrivati a questo punto significa da una parte che le strategie preventive non hanno funzionato e che le cure dentali accessibili a tutti sono ancora molto lontane e dall'altra che bisogna avere più più chiaro di chi siano le responsabilità di questa situazione le principali sono probabilmente quelle dell'industria dello zucchero ribattezzata Big Sugar, seguita a breve distanza da quelle del tabacco e dell'alcol, che per decenni hanno messo in campo ogni possibile strategia per negare il ruolo dello zucchero, come del tabacco e dell'alcol, nella carie e nelle altre patologie orali. Lancet ha deciso di riunire sotto la guida di Richard Watt dello University College di Londra gli esperti provenienti da tredici centri di dieci diversi paesi per analizzare meglio che cosa è successo negli ultimi trent'anni in tutto il mondo, compresi i paesi più poveri. La rivista ha pubblicato anche un editoriale sui conflitti di interesse in cui troviamo due numeri che spiegano cosa sia successo e ancora stia succedendo. Entro il 2020 Coca-Cola ha in programma di spendere 1,2 miliardi di dollari per promuovere i suoi prodotti in Africa, mentre il budget dell'intera OMS è di 4,4 miliardi di dollari all'anno. Per questo gli autori chiedono regole molto più severe sul marketing dei prodotti zuccherati, così come sull'alcol e sul tabacco, cause altrettanto note, anche se già più regolarmente regolamentate dello zucchero. Il commento finale delle autrici Christine Kearns dell'Università della California e Lisa Bero dell'Università di Sydney lascia pochi dubbi. Le prove sono sempre più schiaccianti dell'influenza dell'industria dello zucchero sui programmi di ricerca che fanno capire che i principali produttori di alimenti e bevande dolci hanno considerato e ancora considerano i rapporti economici con i ricercatori come un modo efficace per far sì che l'attenzione sia tutta posta sui loro interventi contro la carie per esempio con lo xilitolo o le istruzioni di igiene orale o il dentifricio al fluoro o le gomme da masticare senza zucchero e mai sui danni causati dai loro stessi prodotti. L'OMS ha più volte invitato le autorità nazionali a fare di più affinché lo zucchero rappresenti non più del 10% dell'apporto calorico giornaliero indicando il 5% come obiettivo ideale anche perché oltre ai problemi di peso sopra questa soglia anche se ci si lavano i denti e si attuano regolarmente pratiche di igiene orale la carie può svilupparsi senza grosse difficoltà e questo è l'ultimo articolo che ho letto per quanto riguarda il tema degli zuccheri Metto un altro stacco musicale e poi continuo con articoli, sempre da ilfattoalimentare.it. siamo arrivati a un'ora e diciotto minuti di questa trasmissione registrata del 15 agosto 2019. Cosa c'è in tavola? Cambio adesso argomento rispetto al discorso dello zucchero e della carie per entrare nel grosso problema degli antibiotici. Leggo allora questo articolo di Agnese Codignola, sempre dal Fatto in data 6 agosto 2019. Acque piene di germi resistenti ai principali antibiotici. A Londra è allarme. Indispensabile trovare nuovi sistemi di filtraggio. Le acque del centro di Londra, come il Regent's Canal o il Serpentine, cioè canali, stagni, laghetti e così via, sono piene di germi resistenti ai principali antibiotici. Anche la capitale britannica conferma quindi dell'uso scriteriato di questi farmaci tanto negli uomini quanto negli animali e risente dei sistemi di purificazione delle acque reflue evidentemente inadeguati. La notizia giunge da uno studio condotto dai ricercatori dello University College di Londra, che hanno pubblicato sul Journal of Microbiological Methods il risultato dei loro campionamenti, dei test genetici effettuati e dei confronti con quanto rinvenuto nel suolo. Sconfortante l'esito perché quantità più o meno consistenti di 14 genomi di batterie resistenti ai principali antibiotici, quali la penicillina, l'eritromicina e la tetraciclina, sono state trovate ovunque e il Tamigi è risultato essere il corso d'acqua più contaminato. Secondo gli autori è indispensabile trovare nuovi sistemi di filtraggio degli antibiotici, perché quelli in uso sono in tutta evidenza fallimentari e lasciano arrivare i farmaci nelle acque. Lì questi entrano in contatto con i batteri che sviluppano resistenza. Oltre a ciò gli stessi sistemi lasciano passare altri batteri diventati resistenti che vanno a ingrossare le fila di quelli già in acqua la situazione sarebbe talmente grave che sempre secondo loro sarebbe giunto il momento di effettuare test approfonditi nelle acque potabili dove con ogni probabilità ci sono antibiotici e batteri già resistenti anche perché visto che nessuna normativa ne regola espressamente la quantità nel tempo la concentrazione di entrambi potrebbe essere diventata non irrilevante. Lo stesso gruppo sta studiando l'ottimizzazione di alcuni metodi di purificazione, specifici, basati sul passaggio lento su un letto di sabbia e su carbone attivo, già impiegati nel mondo e perfino in Gran Bretagna, anche in alcune zone dello stesso Tamigi, ma non a Londra, Ma la vera soluzione sarebbe quella più volte auspicata dall'OMS, tornare a utilizzare gli antibiotici tanto nelle persone quanto negli animali solo in caso di reale necessità e farlo seguendo scrupolosamente le indicazioni. Se questo è l'effetto nelle acque, andiamo a vedere quali contaminanti sono stati trovati nei cibi di origine animale. Anche questo è un articolo dal Fatto Alimentare in data 10 agosto 2019. Giulia Crepaldi, l'autrice dell'articolo. Antibiotici in testa tra i contaminanti dei cibi di origine animale Pubblicati i risultati del Piano Nazionale Residui 2018 Come ogni anno gli esperti del Ministero della Salute fanno il punto sui risultati dei controlli sui residui di farmaci e contaminanti negli animali da allevamento e negli alimenti di origine animale negli scorsi giorni è stata infatti pubblicata la relazione per l'anno 2018 del Piano Nazionale Residui realizzata dalla Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione. Qui c'è il, eh, un piccolo inciso, qui c'è il collegamento ipertestuale, potreste andarli a rilevare a scaricarvi questo documento completo comunque se cercate piano nazionale residui direzione generale per l'igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione lo trovate torno all'articolo e i risultati sono incoraggianti su oltre 30.000 campioni prelevati solo 81 sono risultati non conformi alla legge ovvero appena lo 0,0009% I risultati raccolti dal rapporto riguardano decine di migliaia di controlli svolti su bovini, suini, capre e pecore cavalli, volatili da cortile galline ovaiole, polli da carne tacchini eccetera Conigli, selvaggina, allevata e cacciata, pesci e altri prodotti dell'acquacoltura, latte, uova e miele. Per la precisione nel 2018 sono stati prelevati 31.893 campioni su cui sono state realizzate ben 325.390 analisi in aumento rispetto alle circa 303.000 dell'anno precedente. Gli animali su cui sono stati svolti più controlli sono stati in ordine i bovini, 12.981, i volatili, 6.701, e i suini, 5.911. Le sostanze ricercate si dividono in due grandi gruppi da una parte ci sono i composti non autorizzati che comprendono per esempio gli steroidi dall'altra invece c'è una grossa categoria che comprende sia i residui di medicinali veterinari autorizzati come gli antibiotici e gli antinfiammatori sia gli agenti contaminanti come il PCB le micotossine e i coloranti Guardando in dettaglio i risultati, si scopre che ben 46 degli 81 campioni non conformi contenevano residui di antibiotici oltre i limiti di legge, oltre il 56%. Al secondo posto delle sostanze individuate durante i controlli figurano le micotossine scoperte in 12 campioni seguite dai pesticidi organoclorurati sette campioni positivi. Quasi metà dei campioni non conformi sono di origine bovina, 38 su 81, seguiti da quelli di provenienza ovicaprina, 10, e dal latte, 10. Tuttavia sono state riscontrate alcune criticità nell'applicazione del piano nel corso del 2018 per prima cosa non è stato raggiunto il numero minimo di campioni da prelevare richiesto dalle norme europee sia per la selvaggina cacciata che ha raggiunto solo il 70% dei campioni da prelevare che per i volatili da cortile 95% è ancora più critica la situazione se si confronta il numero di campioni raccolti con gli obiettivi del Ministero della Salute. Il numero pianificato è stato raggiunto solo per il latte e per la selvaggina allevata. Questo è l'articolo di Giulia Crepaldi che ci dice ancora una volta che pur in una situazione di miglioramento troviamo ancora casi di bovini soprattutto con concentrazioni di antibiotici superiori al consentito e abbiamo visto nell'articolo precedente qual è la situazione nelle acque e di conseguenza nella nostra salute. Sono arrivato a un'ora e ventotto minuti di questa trasmissione di cosa c'è in tavola del, prim- del 15 agosto 2019 trasmissione registrata. che quindi concludo qui Vi ricordo come al solito che le trasmissioni che sentite sono sempre poste successivamente nel podcast di Radio Cooperativa del nostro sito www.radiocooperativa.org da dove potrete risentirle se vi interessano o scaricarle. Come al solito ricordo doverosamente che Radio Cooperativa ha sempre bisogno di contributi da parte di chi le vuole bene per poter sopravvivere e che nel sito di Radio Cooperativa potrete trovare tutte le metodologie per dare contributi a questa emittente. Il sito è www.radiocooperativa.org e le metodologie di contribuzione sono naturalmente il conto corrente postale la possibilità di utilizzare il bonifico bancario per fare delle donazioni alla radio oppure utilizzare direttamente da computer il sistema Paypal per per dare i vostri contributi senza spostarvi dal tavolo del computer. Un caro saluto a tutti, un rammarico per non aver potuto interloquire con voi, essendo questa una trasmissione registrata, ma vi do appuntamento in una prossima occasione, spero sempre, in diretta. Un ciao a tutti e a tutte da Francesco Canova.